0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaikum ayyuhal puruna wa yirdo. Wa syahadu illallah wa tahula syarikalah wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ashabin. Bapak-bapak, Ibu peserta uh, move camp ANP 2022 yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah. Di sore hari ini kita akan menyimak kajian dengan tema pekerjaan terbaik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan spesial bagi panjenengan sekalian bahwa kajian sore hari ini lebih dititik beratkan pada konsultasi. Ya, nanti materi dari Ustaz Ami singkat saja dan banyak dibuka pertanyaan baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu yang berada di tenda utara, ya tenda utara. Ibu-ibu bisa mendengarkan saya, bisa dicek uh, mic-nya Baik, ya, ya. nanti pada sesi tanya jawab. Mohon untuk bisa menyampaikan kalau dari ibu-ibu ada yang mau bertanya boleh berupa uh, pertanyaan di, di kertas maupun langsung dengan mic-nya. Juga demikian pula untuk bapak-bapak. Untuk menyingkat waktu, kami haturkan kepada Pesatuna Aminur Faiz Afizulullah taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده puji syukur kita haturkan kehidupan Allah Subhanahu wa Taala di kesempatan muvqam ini kita diberi oleh Allah penjagaan di mana Allah jadikan kita sebagai hambanya yang tetap istiqomah melaksanakan sholat lima waktu walaupun dalam situasi yang mungkin bagi sebagian orang akan berat untuk menyentuh air berat untuk melangkahkan kakinya dalam rangka sholat namun karena kita yakin bahwasanya setiap aktivitas kita harus memperhatikan Kewajipan kita sebagai hamba Allah Maka kita tetap menjaga Salat lima waktu Dan Nabi SAW Memberikan motivasi Bagi kaum muslimin Yang melangkahkan Kakinya di kegelapan Dalam rangka untuk melaksanakan Salat isya' Atau salat subuh Rasulullah SAW bersabda Bashiril masya'un Bashiril Mashayina fi Zulam Nurit Kiamah. Berikanlah kabar gembira kepada al Mashayin, orang-orang yang berjalan fi di kegelapan malam, ilal masjid yang berangkat menuju masjid bin Nurit Kiamah dengan cahaya dari Allah yang sempurna kelak di hari kiamat, sehingga sebagaimana kita melakukan upaya yang keras. Untuk beribadah kepada Allah dalam situasi yang enggak nyaman seperti Anda ketika berada di hutan atau di tempat-tempat yang gelap yang tidak biasanya kita hadapi. Namun ketika itu dilalui oleh seorang muslim dengan penuh semangat, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai amal yang bernilai ada tambahan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Bagi orang mukmin semacam ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Sehingga kita di sini meskipun suasananya nggak nyaman Anda mungkin ketika dibangunkan waktu subuh terasa berat Karena mungkin subuh di Jogja lebih cepat daripada di Jakarta Apalagi istirahatnya kurang Karena harus nata tenda sampai jam 11 malam Ada yang sampai jam 12 belum tidur Ada yang bocor Nah biasanya orang kalau situasi seperti itu Dia nggak bisa tidurnya di awal malam Mulai ngantuknya jam 4 Padahal jam 4-5 menit sudah adhan subuh Coba Akhirnya dia begitu dibangunkan Badannya masih lemas Tapi dengan iman yang dia miliki Dia tetap bangkit untuk melaksanakan sholat subuh Karena situasi kita Barangkali tidak senyaman di hotel Dan ini sebagaimana yang kita sampaikan di Technical meeting ya Bahwa camping adalah camping Dan yang namanya camping Tenda rembes Kemudian tenda basah itu sudah hal yang biasa, karena kami dulu sebelum ini sudah menjalani itu. Maka kita tularkan kepada yang lain. <laughs> Baik. Dan kadang orang menjalani nggak enak itu sambil menikmati. Gitu ya. Menjalani hal yang nggak nyaman itu sambil menikmati. Dan semoga ini semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Anda kesini nyari melarat atau nyari seneng? Nyari dua-duanya. <laughs> nyari seneng ya. Tapi senang dalam kondisi melarat. Antum bisa bayangkan ya, masyarakat di Suria yang mereka dalam posisi pengungsian. Di bawah UNHCR yang sampai sekarang mereka belum dapat tempat tinggal. Sehingga di kem pengungsian pengungsian, ya, seperti itu suasananya. Dan bahkan mungkin lebih bagus tenda kita, karena tenda kita di sebelahnya mobil. Sementara mereka tidak punya fasilitas yang lebih. Apalagi kalau sudah musim dingin ya Kita alhamdulillah meskipun dalam situasi dingin Tidak sebagaimana yang penderitaan yang dialami oleh mereka yang saat ini berada di kamp pengungsian Dan kita mohon kepada Allah Semoga Allah segera mengangkat musibah yang dialami oleh kaum muslimin Terutama musibah karena masalah ketegangan dan peperangan Taip, Selanjutnya kita akan membahas sejenak berkaitan dengan tema yang disampaikan Oleh Panitia di kesempatan kajian ini. Yaitu mengenali apa sih pendapatan yang paling baik. Apa sih pendapatan yang paling bermartabat secara syariat. Baik. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa. Yang namanya riski yang halal itu tidak satu tingkatan. Riski yang halal itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ada riski halal yang bermartabat. Ada rizki halal yang martabatnya lebih bawah dan ada yang tidak bermartabat meskipun semuanya rizki yang halal. Saya berbicara untuk ranah rizki yang dihalalkan dari Allah, rizki yang mubah bukan yang haram. Kalau yang haram jelas ini rizki yang habis, yang jelek, yang tidak boleh bagi seorang Muslim untuk mengambilnya. Tapi kita bicara untuk rizki yang halal. Yang ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. bahwa sumber pendapatan yang halal itu, rezeki yang halal itu tidak satu tingkatan. Ada rezeki halal yang tingkatannya bermartabat, ada rezeki halal yang di bawahnya dan ada rezeki halal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber pendapatan yang tidak bermartabat. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita ingin memotivasi diri kita Untuk membatasi diri dalam mencari harta, kita upayakan mencari harta yang lebih bermartabat. Agar kita mendapatkan pujian sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan mencari yang tertinggi termasuk di antara kemuliaan. Sebagaimana dulu para sahabat mereka berusaha untuk melakukan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna Nadautis atau syarin min al halal makafatan fil harom. Kami dulu meninggalkan sembilan sembilan dari sepuluh peluang yang halal. Ada sepuluh peluang semuanya halal. Sahabat Umar berbicara untuk sesuatu yang halal. Ada sepuluh peluang yang semuanya halal. Kami tinggalkan yang sembilan dan kami ambil yang satu makafatan nudrika fil haram Karena kami khawatir akan terjebak dalam sesuatu yang harum Subhanallah Sebab yang namanya hamba Ketika dia tidak hati-hati Maka bisa jadi dia terjerumus dalam kondisi tidak, tidak sadar Sehingga bagi para sahabat Mencari harta itu tidak hanya sebatas yang penting halal Tapi mereka juga mencari nilai martabat Mereka juga mencari nilai martabat Kita kalau tidak bisa seperti sahabat Maka tirulah mereka إِلَّا مَكُونُ Kalau kamu tidak bisa seperti sahabat, maka tirulah sahabat. Karena meniru orang yang mulia adalah keberuntungan. Baik. Okay. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya rizki itu ada yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebut sebagai rizki yang tinggi derajatnya. Ada harta yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta yang saleh. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu, anhu. Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu, anhu, beliau masuk Islam dan kemudian diangkat oleh Nabi SAW menjadi salah satu panglima perang. Dalam peristiwa peperangan itu, beliau berhasil menang hingga membawa harta ganimah. Lalu Nabi SAW memberikan harta ganimah itu... Kepada sahabat Amr ibn al-As sebagai panglima. Namun, Masya Allah, apa yang terjadi? Beliau menolaknya. Ya Rasulullah, ma dakhaltu ilal Islam nihada. Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena tujuan untuk ini. Untuk mencari harta. Namun, aku masuk Islam agar aku bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu SWT. Namun, Nabi SAW tetap memberikan motivasi kepada Amr ibn al-As. Dan beliau mengatakan, Khud ya Amr. Ni'mal malus shalih ma'ar rajulish Ambillah Ambilah wa'amr karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dibawa oleh orang yang saleh. Baru kali ini kita bisa melihat ya. Ada orang yang dipuji oleh Allah orangnya dan berikut hartanya. Orangnya disebut orang saleh dan hartanya disebut sebagai harta yang saleh. Karena dia adalah harta yang bermartabat. Tayyib. Sebaliknya ada harta halal tapi kurang bermartabat. Derajatnya di bawah itu Sehingga ini memberikan Peringatan bagi kaum muslimin Kamu jangan jadikan ini sebagai sumber pendapatan Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW Dalam hadis riwayat muslim Nabi SAW menyebutkan Wa ujratul hajjam khabiz Upah tukang bekam adalah harta yang khabiz Khabiz Dalam kalimat ini Dalam Hadis ini maknanya bukan sesuatu yang haram. Namun khabits dalam hadis ini maknanya adalah sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tidak bermartabat. Karena ada istilah khabits yang maknanya haram, ada istilah khabits yang maknanya tidak sampai derajat haram. Contoh istilah khabits yang sampai derajat haram adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ketika Allah menjelaskan sifat nabinya Shallallahu alaihi wasallam di surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman orang mukmin yang sejatinya adalah yattabi al yattabi'una ar-rasulann nabiyal ummiyy alladzii yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil Ya'muruhum bil ma'ruf wa 'anil munkar وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Orang mu'min yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti sang Rasul, yang beliau juga seorang Nabi, yang ummi, yang mereka jumpai kriteria Nabi ini, maktuban tertulis, عِنْدَهُمْ فِيَتْ تَوْرَاتِ وَالْإِنْجِلِ dalam Taurat dan Injil yang dipegang oleh ahli kitab. Sifat beliau adalah, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ beliau itu memerintahkan yang ma'ruf wa anil mungkar dan mencegah dari yang mungkar wa beliau menghalalkan apa yang tayyib wa yuharimu alaihiul dan beliau mengharamkan yang khabis sehingga al khabis dalam ayat ini maknanya apa sesuatu yang ha, haram al khabis dalam ayat ini maknanya sesuatu yang haram tayyib coba yang ngantuk angkat tangan nggak ada yang ngantangan berarti nggak ada yang ngantuk ya baik tapi meripati merah kelihatan Syah. ya karena anda ketika bermain capek dipakai tidur dipaksa tidur nggak bisa tidurnya nanti pas kajian allahuakbar makanya ini diperlama aja pak biar kesempatan mereka beristirahat lebih panjang ini coba kalau antum balik ke tenda terus tidur nggak bisa tidur ya nggak bisa tidur tapi kalau di forum kajian merem dia Syah. Makanya kajiannya diperpanjang, sentubo, gitu, memberi kesempatan bagi mereka untuk istirahat. Setuju, Pak? Gimana? Ini kajian boleh bawa bantal nggak? Kalau benar saya sampaikan ke panitia, Biar bantalnya diantar ke sini. Baik, coba buka mushafnya. Kita akan mengambil pelajaran dari firman Allah di surat Al-A'raf. Kalau ada yang dipegang, insya Allah nggak ngantuk ya. Sudah? Al-A'raf ayat 157. Sudah ketemu Al-Araf ayat 157. Al-Araf surat nomor berapa? Ayat 157. Surat berapa? Surat ke-7. Sudah? Baik. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Anda percaya enggak disebutkan dalam Taurat dan Injil? Bapak sudah pernah baca Taurat? Belum. Sudah pernah baca Injil? Ada enggak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ? Belum pernah baca, belum belum. belum belum pernah baca berarti belum tahu berarti kalau saya katakan apakah cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada Taurat dan Injil ada dari mana anda tahu Alquran yang bicara meskipun kita tidak pernah membaca Taurat dan Injil maka sampaikan kepada mereka saya yakin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah sebutkan dalam Taurat dan Injil Meskipun kita tidak pernah membaca Taurat. nggak pernah membaca Injil. Begitu ya. Tayyip. Dan Allah katakan. Beliau itu. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tertulis. Dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Bukan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Untuk menepis dugaan. Atau menepis. Adanya. Apa. Sangkaan bahwasanya Kaum muslim memaksud Taurat dan Injil. Lalu. menyisipkan nama Nabi Muhammad SAW di situ. Tidak pernah kita melakukannya. Kita menghargai Kitab Suci, sehingga Kitab Suci apapun kaum Muslimin tidak pernah coba-coba untuk memalsukannya. Coba ada nggak kaum Muslimin yang dalam sejarah berusaha untuk memalsukan isi injil, menyisipkan satu ayat atau ngubah hum jadi hu gitu? Ada pak? Tidak pernah. Dalam sejarah kita tidak pernah. Tapi kalau ada orang Nasrani di beberapa negara yang lain nambah-nambahkan ayat dalam Al-Quran ada apa? Banyak. Kita tidak pernah menyikapi kitab suci dengan pelanggaran seperti ini. Sehingga kalau ada banyak sekali atraksi mereka membuka Al-Quran lalu mereka sobek surat Al-Fatihah atau mereka sobek yang disitu ada ayat yang berbicara masalah jihad. Al-Quran mereka sobek lalu mereka bakar. Kau Muslimin tidak pernah melakukan pembalasan terhadap Taurat dan Injil, karena kita adalah umat yang beradab, yang menghargai kitab yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Taurat dan Injil termasuk kitab yang turun dari Allah Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di sini sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yajidu nahumaktu fit Taurat. Mereka jumpai mereka ini siapa? Yahudi Nasrani. Yahudi dan Nasrani jumpai kisah itu tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada diri mereka. Sehingga mereka tahu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'a abna Mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Saya mau tanya. Bapak, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Mengenali anak Bapak Ibu Dengan mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih kenal yang mana ya? Lebih mengenali anak Yahudi dan Nasrani itu Kata Allah seperti Mereka mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti Seperti mereka mengenali Anaknya sendiri Masa kaum muslimin kalah Kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seharusnya kita lebih mengenali beliau daripada Yang bukan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam makanya kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad SAW itu aneh Yahudi dan Nasrani itu disebut oleh Allah yaarifuna hukam yaarifuna abnaahum mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anaknya berarti kalau bapak ibu seharusnya idealnya mengenali Nabi Muhammad SAW melebihi orang Yahudi dan Nasrani mengenali Rasulullah SAW kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengenali Nabi kita? Upayanya apa pak? Ikuti sunnah. Terus apa lagi? Apa lagi pak? Membaca sirah. Terus apa lagi? Apa lagi pak? Ada buku yang disebut oleh para ulama sebagai buku Syama'il Jadi buku yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada banyak ragam. Ada yang bentuknya sirah. Sirah ini menceritakan tentang perjalanan hidup Rasulullah Wasallam secara global. Dan ada buku khusus yang menyebutkan tentang khasais keistimewaan Nabi SAW. Yang dikenal dengan buku Al-Khasa'is. Kemudian ada buku yang berbicara khusus memperkenalkan ciri fisik Nabi SAW. Yang disebut dengan buku Ash-Shamail. Dan ada buku yang khusus membahas Peperangan-peperangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan al-Maghazi. Empat buku ini semuanya adalah buku khusus. Jadi ranahnya ranah khusus. Ada buku fikih, ada buku tafsir itu ranah khusus ya. Aliran-aliran khusus. Empat buku ini semuanya fokus membahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada al-Maghazi, ada as-Shamail, ada al-Khasais, dan ada Sirah Nabawi. Yang paling terkenal memang Sirah. nah mungkin kami sarankan teman-teman perlu membuka buku Asyamail karena buku Asyamail itu menceritakan tentang ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita berupaya untuk mengenali beliau sebagaimana ketika antum lagi jatuh cinta ya yang dilakukan apa kepo mencari mencari tahu orang yang menjadi objek yang dicintai sehingga dia berusaha untuk mengenali karena Kita adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita berusaha untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini beloknya terlalu jauh. Sekarang kita baliklah. Tayib, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wayuharrimu al-khabaits. Al Beliau mengharamkan al-khabaits. Sehingga makna al-khabaits di sini ayatnya artinya apa? Sesuatu yang haram. Kemudian ada se Al-Khaba'id yang maknanya tidak sampai derajat haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wala tayammamul khabitha, ada di Al-Baqarah ayat 2. Usia itu kalau nggak karyawan, pengusaha. Cuma itu tak ya. Ada nggak yang lain? Yang bukan pengusaha dan bukan karyawan. Makelar. Makelar itu apa? Ya calo ya. <laughs> Makelar itu apa? Jual jasa ya. Berarti dia karyawan. Contoh yang lain ada, ada nggak uh, sumber pendapatan selain bisnis selain pengusaha atau karyawan? Tidak ada, cuma dua ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang sangat luas sumber pendapatan yang paling toyib, yang paling baik adalah sumber pendapatan intinya didapatkan oleh seseorang. dari hasilnya sendiri bukan menggantungkan orang lain, bukan minta orang lain, bukan mengharapkan dari orang lain. Itulah harta yang bermartabat. Sehingga secara umum harta itu didapatkan oleh hamba oleh manusia dari dua arah. Pertama, sumber kerja dia sendiri. Yang kedua, yang kedua adalah dari apa, Pak? Pemberian orang lain. Nah, kerja dia itu ada dua. Ada yang Dari hasil bisnis Yang kedua adalah dari hasil Dari hasil kerja Nah Nabi SAW memberikan motivasi Kalau kamu pengen harta yang bermartabat Maka kejar bagian Yang itu menunjukkan kemandirian kamu Sehingga tidak terlalu Menggantungkan diri kepada orang lain Tidak mengharapkan bantuan orang lain Makanya warisan itu Bukan harta bermartabat, itu karya orang Hibah itu Bukan harta bermartabat, itu pemberian dari orang Yang bermartabat adalah ketika harta itu datang dari hasil Anda bekerja, datang dari hasil Anda berusaha. Baik jadi karyawan maupun Anda berbisnis. Karena seorang Muslim diminta oleh Nabi Wasallam agar menjadi orang yang lebih mandiri. Orang yang dia punya pendapatan, punya kekayaan dari hasil usahanya sendiri, tentu lebih bermartabat dibandingkan dia mendapatkan kekayaan. karena hasil warisan. Sehingga kaya sejak kaya sejak bayi, kaya kaya sejak lahir dengan kaya setelah umur 40 tahun, lebih enak mana? <laughs> Mau milih berat ini. Ya. Dari lahir sampai umur 40 dia melarat ya. Mulai dapat penghasilan di di usia 40 ke atas. Tapi. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Dari sekian banyak sumber pendapatan manusia itu Apa sih sumber pendapatan yang paling tinggi derajat? Dari sekian bahan manusia, apa sumber pendapatan yang paling tinggi derajatnya? Nah, dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa sumber pendapatan yang paling afdol adalah gonima. Gonima, apa gonima, Pak? Harta rampasan perang. Kenapa disebut sebagai yang paling afdol? Sebab ghanimah itu didapatkan melalui amal yang besar. Amal ibadah yang luar biasa, yaitu jihad. Dan itulah harta yang disediakan oleh Allah untuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dijadikan hartaku itu, rizkiku, di bawah bayang-bayang tombakku. Maka kalau orang bertanya, Pak, berdagang itu apakah sunnah Nabi Wasallam? Jawabannya, bukan. Kok bisa, Pak? Karena Nabi Wasallam berdagang itu sebelum beliau jadi Nabi. Dan yang disebut dan dipuji oleh Nabi Wasallam dalam karya para Nabi itu bukan dagang. Tapi mengembalakan kambing. Ma min nabiyin illa huwa huwa ra'il ghanam. Tidak ada satu pun Nabi kecuali dia pernah menjadi pengembala kambing. Sehingga... Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW karena hampir semua Nabi pernah jadi pengembala kambing. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah menjadi pengembala kambing. Tapi itu sebagai pendidikan yang diberikan oleh Allah. Sebab mengembalakan kambing itu salah satu diantara faktor yang bisa melatih orang untuk tawadu. Faktor yang bisa melatih orang untuk tawadu. Mengendalikan... binatang karena nanti dia akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin bagi umatnya. Tayib. Sehingga para nabi masa silam juga melakukan yang sama. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nah, Musa alaihi salatu wasalam beliau pernah mengebalakan kambing. Tayib. Kemudian setelah beliau diutus jadi nabi, maka sumber pendapatan beliau itu bukan dari bukan berasal dari uh, berdagang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdagang setelah jadi nabi. Lalu apa yang beliau lakukan? Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jadi nabi, beliau dicukupi oleh keluarganya. Dan ya, salah satu di antara harta yang disediakan oleh Allah untuk beliau adalah ghanimah yang merupakan uh, hasil yang didapatkan dari proses jihad. Waju'ila rizki tahta Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Maka jangan punya anggapan miring ya tentang goni Sampai sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapatan yang terbaik dan ini salah satu pendapat yang disampaikan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar sebab harta ini disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nabiNya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga pendapat bahawa sumber pendapatan yang terbaik Sumber penghasilan yang terbaik adalah bertani Kenapa Pak kau disebut terbaik Ini merupakan pendapat An-Nawawi An-Nawawi mengatakan bahwa yang paling abdul adalah bertani Dan ini juga pendapat yang dimiliki oleh Al-Mawardi Salah satu ulama syafi'iyah Dengan alasan bahwa bertani itu lebih dekat kepada Bertani itu lebih dekat kepada tawakal orang nandur ya kemudian setelah itu dia tawakal kepada Allah ya sudah kita tawakal nanti ketika tumbuh dia tawakal ketika besar dia tawakal meskipun belum ada hasil Sebab Siapa yang menumbuhkan itu Antum to Apakah kalian yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan tentu jawabannya adalah Allah subhanahu ta'ala manusia hanya menaruh benih Lalu kemudian dia ngasih air atau ngasih obat. Kalau bukan karena kehendak Allah, benih itu tidak bakalan bisa tumbuh. Sehingga orang yang bertani itu, dia bekerja sambil diiringi ibadah tawakal. Baik. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang paling abdol, pekerjaan yang paling abdol adalah pekerjaan Al-Kasbubilyat, Wahiyah Memproduksi sesuatu. Memproduksi sesuatu. Apa-apa yang diproduksi? Bebas. Semua yang bisa diproduksi ketika dia kerjakan, maka itu menjadi pekerjaan yang paling abdol. Sumber pendapatan yang paling abdul Dan ini juga pendapat yang disebutkan oleh An-Nawawi. Namun kata beliau, wakil dan ada sebagian ulama yang mengatakan. Artinya itu bukan pendapat beliau, tapi beliau mengutip pendapat ulama yang lain. Waqilah dan ada yang mengatakan, 'afdalu afdaluhat tijarah, yang paling afdal adalah berdagang. Sebagaimana, ini juga disebutkan oleh An-Nawawi ketika beliau menjelaskan pekerjaan yang paling afdal. Sehingga ada banyak versi yang disampaikan oleh para ulama. Dan ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, Pendapatan yang paling afdol Sumber pendapatan yang paling afdal adalah Disesuaikan dengan passion masing-masing orang Ada yang dia itu lebih cocok jadi karyawan Disuruh mandiri nggak sanggup Ada yang lebih cocok jadi pengusaha Diminta jadi karyawan, dia nggak betah Masing-masing manusia berbeda Ada sebagian orang, kalau jadi karyawan dia itu anteng Pak, daripada saya pusing mikir Mikir ini, mikir ini, udahlah jadi karyawan Datang pulang, datang pulang Tiap bulan terjamin dapat gaji Begitu dia disuruh untuk menjadi pengusaha Wah, dia bingung dia Pusing dia Pusing mikir pajak Pusing mikir laporan Pusing mikir klien nanti tidak ditipu Dan seterusnya Dan aneka resiko yang bisa dia dapatkan Makanya sebagian orang Lebih condong A Tapi ketika Pengusaha ini disuruh jadi karyawan, dia nggak bisa. Pak. Suruh duduk, masuk jam 8, melepu jam setelah duhur. Biasanya bos sekarang jadi karyawan. Nggak bisa dia. Masing-masing orang berbeda-beda. Masya Allah. Allah jadikan manusia seperti itu agar satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Cuman begini ya. Ada sebagian orang yang bilang begini. Secara umum, Pak, Jadi pengusaha itu lebih bagus, lebih bermartabat daripada jadi karyawan. Setuju nggak, kayaknya? Tergantung orangnya, tergantung yang ngomong ya, <laughs> tergantung pelakunya. Ya ada yang bilang gini ya. Dilihat dari tingkatannya, jadi pengusaha itu lebih bermartabat daripada jadi karyawan. Alasannya apa, Pak? Begini. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada budak ya, ada budak. Nah, sebagian budak itu nggak mau dimerdekakan. Kenapa, Pak? Saya lebih baik jadi budak Anda, jadi budak Bapak, karena terjamin mangan, turu gratis kan? Ter 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 terjamin. Sehingga sampai mati nanti ada yang jamin. Kalaupun saya sudah tua, tetap akan ada yang jamin. Sehingga lebih baik saya tidak merdeka, karena ketika dia merdeka bingung mau ngapain. Mau bekerja, belum tentu ada yang mau nerima. Apalagi kalau usianya sudah 60 baru dimerdekakan, coba. Mau daftar kemana dia? Kemudian belum tentu dia juga bisa memenuhi kebutuhan uh, majikannya. Akhirnya dia lebih milih untuk jadi budak. Ngikut orang, yang penting semuanya ter, terjamin. Nah, kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang, disuruh risen dia nggak mau. Kamu kan bekerja ya. Di tempat saya. Kamu risen saja. Nanti tak kasih pesangon seperti ini. Tidak mau dia. Saya tidak mau risen. Saya mending ikut bapak saja. Maka ini adalah orang mental. Mentalnya apa, Pak? Hah? Loh. Setuju nggak kayak gini? Masya Allah. Jadi budaknya Pertamina itu enak, Pak? <laughs> Yang di belakang ini, Masya Allah. Oh, beda, Mas. Itu, Mas. itu bos itu. Subhanallah. Tayem. Jadi terkadang ada sebagian orang yang dia itu kalau disuruh terjun di dunia luar dia nggak berani Makanya ini dimanfaatkan oleh sebagian orang Kemarin saya ketemu teman yang dia bilang beberapa trik perusahaan yang membuka franchise Itu dia modelnya main kayak gini Ternyata sasarannya adalah para pengusaha-pengusaha yang tabungannya banyak Atau para karyawan ya Para karyawan di perusahaan-perusahaan Bonafit yang tabungannya banyak. Terus pingin switch jadi pengusaha. Tapi secara bertahap. Ada misalnya ayam-ayam goreng. ya, Model chicken-chicken itu ya. Sudah. Nanti dibuat brand. Brandnya belum begitu banyak. Harganya berapa Pak? Untuk membeli satu franchise. Harganya 500 juta. Dan 500 juta itu 50% untuk bakar duit. 250 juta. Itu dipakai untuk buyback. Jadi ada orang dikasih duit. Kamu silahkan nanti belanja di toko ini secara bergilir. Jadi maksimal sehari seratus. Buat seperti banyak antrian. Di foto, upload di Facebook. masalah Allah. Brand itu cepat naik, Pak. Ternyata yang 50% tadi adalah dipotong, ya, digunakan untuk biaya seperti ini. Sehingga dia... Apa, kadang order sendiri, order sendiri, atau nyewa orang ya. silakan kamu order lewat uh, food food itu ya, mau grab food, mau go food, mau shopee food. sehingga terkesan banyak yang order, brandnya cepat naik, padahal itu permainan. nah kemudian para karyawan-karyawan yang punya banyak tabungan tapi gak keluar keluar itu, ngelirik seperti ini tertarik, Oh ini bagus sekali, brandnya bagus, padahal dia baru. Akhirnya belilah franchise 500 juta Pak ini nanti akan ada pembinaan dari kami selama 3 bulan Setelah itu kita akan lepas dan kami serahkan 3 bulan itu dia bermain di 250 juta separuh Pendapatan di hari yang pertama Bagus Hari kedua bagus Bulan pertama bagus Bulan kedua bagus Bulan ketiga bagus Begitu selesai sudah Bulan yang keempat nangis Dan itu umum jamaah Makanya uh, Dalam masalah ini memang dikembalikan kepada Apa Passion masing-masing, ada orang yang passionnya di kanan, ada yang passionnya di sebelah depan, ada yang di sebelah kiri, dan seterusnya. Ikuti sesuai passion. Sehingga Nabi Wasallam memberikan gambaran umum agar masing-masing bisa bergerak sesuai passion. Wallahu ta'ala alam. alamin. Saya bicara selama 45 menit ya. Baik, ini sebenarnya sudah kelebihan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jajak leheran setelah atas materi di sore hari ini, berikan waktu kepada jamaah sekalian untuk tanya jawab. Baik satu, dua, tiga. Kita mulai tiga dulu. Monggo silakan, Mike nya tolong. Ye. Mohon diperkenalkan dari mana. pertanyaan boleh disebut enggak?
1: Boleh ya. Boleh ya, baik. Ya. silakan. Monggo silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya saya Bapak dari ya?
1: Pak Adi dari Serang ya.
2: Kejaan dokter. Uh, tadi ada istilah eh uh, hadis pekerjaan COVID yang tukang bekam itu. Ya nah. Ustaz ya. Uh, itu kalau misalkan dianalogkan Kondisi yang sekarang, apakah sama dengan misalkan tukang pijit? Nah, terus misalkan, uh, karena kalau contoh tunanetra, dia mungkin salah satu pekerjaan yang dia bisa tunanetra itu mungkin ya. Nah, itu uh, apakah, kan tadi disebut uh, pendapatannya halal, tapi uh, sebaiknya tidak dijadikan pekerjaan tetap. Hmm. Uh, apakah itu bisa dianalogkan uh, salah satu pekerjaan yang seperti itu atau Uh, mungkin kalau yang zaman sekarang pekerjaan-pekerjaan uh, lain kira-kira seperti
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kedua, silakan. Ya, yes, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, saya Riki dari Bantul. Uh, pekerjaan saya uh, di pelokalan.
1: Pelokalan ya? Yeah. Bukan lokalisasi. Bukan lokalisasi. <laughs> Jadi,
3: ini ini uh, hubungannya dengan pekerjaan saya. Jadi ketika saya dikasih proyek pelokalan itu, kami tidak bisa mengecek isi dari materi yang harus dilokalkan. Ternyata itu dalam artian tercampur dengan bahan-bahan materi yang sudah kita ketahui bahwa itu haram. Misalkan saya pernah dapat pelokalan website hotel, secara bergaris besarnya umum penjualan um, uh, hotel apa promosi dan sebagainya hmm. tetapi di situ ada informasi-informasi seperti di apa di launch menyediakan homer gitu Baik. Uh, itu sikap kami sikap saya dan rekan-rekan kami itu uh, baiknya gimana? Wassalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sekalian yang ketiga
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Abu Umar dari Bekasi Ustaz mau nanya tentang akad stad. Boleh
0: disebutkan pekerjaannya?
4: Uh, saya ada bisnis uh, apa ya? Oh bisnis gitu ya? dengan beras sama baik. ada jual-beli si Ustaz Masya Allah, baik Nah jadi uh, ini yang jual-beli bus ini agak, agak banyak masalahnya Ustaz Jadi pertanyaan banyak nggak apa-apa ya?
0: Tidak sebanyak masalahnya kan?
4: Tidak tidak Dua dulu
0: ya. Dua dulu. Dua dulu. Dua dulu. Baik, jadi
4: yang pertama, Ustaz. Jadi di sini ada ada banyak uh, Akarnya kita agak bingung Ustaz ya. Uh, yang pertama, Ustaz. Yang pertama kita ada tawaran seperti ini, uh, jadi ada suatu orang punya SPK di perusahaan itu harus deposit. Nah, dia tidak ada dananya. Saya suruh invest gitu, uh, misalnya seperti ini, uh.
1: Dia karyawan perusahaan.
4: Bukan, dia pebisnis juga. Oh, dia pebisnis. Dia pe juga sama. Nah, di sini dia uh, minta dana ke kita itu uh, nilainya harus jelas atau gimana, start. Boleh nggak nah. Bapak disebutin? Oke. Okay. Jadi dia minta dana ke kita uh, sebesar 6 miliar. Nanti uh, itu akan selama 20 bulan harus dikemb akan dikembalikan sama dia secara bertahap. Ya. Jadi 6 miliar itu akan dicicil selama sebulannya itu 300 juta, start kayak gitu. Dan selama uh, transaksinya berlangsung itu kira-kira sebulannya itu ada sekitar 500 tonan uh, transaksi yang akan dilakukan, kita uh, yang dia janjikan seperti itu.
1: Berarti dia ngambil barang dulu, hmm. totalnya senilai 6M tadi ya? Uh,
4: itu hanya untuk deposit mati saja, setor. Ya setor, deposit 6 miliar. Deposit, jadi itu ditaruh sebagai syarat bahwa dia bisa ambil SPK itu, setor. Jadi itu tidak buat transaksional.
1: Oh gitu. Ya. Baik.
4: Lalu uh, uh, setelah itu dia menjalankan pembelian dengan dana dia sendiri. Jadi oh. dia hanya butuh depositnya aja dia tidak ada. Deposit
1: yang nyediakan bapak. Iya, iya. Kita disuruh ya, betul seperti itu.
4: Lalu nanti selama setiap bulan dia akan transfer itu 300 juta setelah pengembilannya sampai 20 bulan sampai selesai. Lalu selama transaksi itu berjalan misalnya satu bulan ada 500 ton. Nah kita dikasih pembagian apa namanya ya istilahnya bagi hasil lah ya senilai 1200 rupiah per kilonya. Seperti itu setelah.
1: Dia belanjanya dari mana?
4: dia belanjanya dari perusahaan penghasil oh
1: bukan dari bapak ya
4: bukan oh. jadi dalam pengolahan penghasil lalu dikirim ke peleburan nah nanti peleburannya itu pem, apa atas nama apa namanya uh, atas nama dia atau nama saya juga bisa start seperti itu nah ini uh, diperbolehkan atau tidak start dan karena saya juga belum ada dananya <tuh> itu, jadi saya cari-cari orang start cari oh ada yang pengen invest misalnya uh, 3m ada 3m nah nanti Karena kita ada margin 1.200 itu, kita kasih bagi hasilnya dia 600 rupiah, Start. Tapi Start. kan itu gimana ya? Itu kan fix gitu ya, <tid> tidak ada resiko rugi atau bagaimana. Tapi ya, kira-kira modalnya seperti itu, Staf.
1: Baik, jadi total dana itu hanya dipakai untuk deposit ya? Betul. Untuk deposit. pengambilan barang itu?
4: itu pakai dananya beliau yang pengen, deposit tadi bukan yang pengen yang punya SPK itu Stad,
1: gitu oh ya. berarti double dana ya double dana nanti setelah selesai proyek deposit dikembalikan
4: deposit dikembalikan iya dicicil selama sebulan itu bayar 300, 300 300 sampai selesai. deposit itu ditaruh mana sih depositnya ditaruh di perusahaan penghasilnya itu Stad. penghasil limbahnya itu
1: deposit paham nah. mbak deposit ditaruh di perusahaan penghasil limbah pembeli atau penjual 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 berarti itu sekaligus untuk pembayaran
4: eh, enggak hanya untuk
1: jaminan saja stop jaminan ya jaminan bahwa Kemudian dia bisa beli, nanti ya. dia ngambil bahan baku bayar ya. lagi bayar lagi setelah selesai proyek deposit ini baru dikembalikan jaminannya dikembalikan jaminannya
4: nah. jaminan dikembalikan, dicicil. tapi uh, sebenarnya kalau dari si si ibu itu yang punya SPK itu kalau proyeknya selesai depositnya itu sebenarnya diambil. cuma karena dia butuh dananya ke kita dia ada etikat setiap bulan itu mengembalikan 6 M-nya itu setiap.
0: 300 juta 300
1: juta ini
4: memang betul betul permasalahan ini makanya saya susah makanya saya tanya di
0: sini
1: cukup sampai di sini dulu nanti tidak saya lupa ya karena saya harus tadi mengingat pertanyaan pertama dan yang kedua baik
4: tapi yang ini simple satu
0: nanti lagi nanti lagi baik
1: jangan digadaikan pak
0: baik silakan dari Pak Ade di Serangset
1: layap jadi tentang masalah apa pijet apakah ini diperbolehkan ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih. Ini beliau adalah menantunya Sayyid Zain rahimahullah. Dan Syekh Dr. Khalid Al-Muslih ini termasuk salah satu rujukan kami ya dalam kajian tentang fikih muamalah. Tentang masalah pijit beliau menyebutkan at-tadlik yang qasimu ila qismain. Pijat itu dibagi menjadi dua yang pertama tadlik Ilaji pijit yang tujuannya untuk pengobatan misalnya ada rekomendasi dari dokter atau dia adalah ahli dalam bidang pengobatan tertentu li muala ajati untuk mengobati urat-urat yang sakit atau tulang-tulang yang perlu dirapikan dan seterusnya hukumnya boleh هذا النوع جائز لانه من جمله الدواء الذي الاصل فيه اليباه جنس فيت semacam ini hukumnya boleh karena ini termasuk di antara bentuk pengobatan yang hukum asalnya adalah mubah lakin akan tetapi yajibu hifdzul aurat minan nadzar wal lamsi illa ma tad'u ilaihil hajah wajib untuk menjaga aurat dan sentuhan di daerah-daerah yang tidak boleh disentuh Kecuali jika mendesak untuk dibutuhkan Sehingga misalnya micit paha ya tetap ditutup ya Micit kemudian apa, perut misalnya Perut boleh dipijit? Tidak boleh, punggung ya Punggung ya nanti tidak boleh melebihi di bawah pusar Karena itu bagian dari aurat Sehingga kalau di bawah pusar ditutup tapi boleh dipijit Misalnya bagian pantat dipijit silahkan Yang penting dengan Menutup aurat Dan jika dibutuhkan untuk pemijatan Di daerah-daerah vital Atau daerah-daerah aurat Maka harus tetap tertutup Dan itu pun dengan pertimbangan Karena butuh Nabi SAW mengingatkan illa min au ma Jaga auratmu Jangan sampai kelihatan oleh siapapun Jangan sampai tersentuh oleh siapapun Kecuali istrimu Atau budak perempuan kamu Maka maka ada orang yang bertanya Arrajulu yakunu kalau sama-sama lelaki gimana boleh nggak mandi bareng maka qalan nabi ini ta'ala yurinaha kalau kamu bisa jangan sampai ada seorang pun yang melihat auratmu fafal lakukanlah maka meskipun dalam satu kamar sama laki-laki auratnya tidak boleh saling ditampakkan taib Ini salah satu aturan yang diberikan oleh Nabi SAW. Selanjutnya, pijit yang kedua. Al-Qismu Thani, picit jenis yang kedua. Tadlik Tansyiti. Wahuwa ma yaf'aluhu ba'dun nas li ajli Tansyiti al-Jismi. Awit tamattu' bidhalika min ghairi hajatin. Fahadha al-Qismu iza lam yusahibhu kashful aurati. Walau gharaiz Yang kedua adalah pijit, namun tujuannya untuk relaksasi, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang untuk relaksasi badan atau sebatas untuk tamat tuh, ini kalau saya terjemahkan bebas ya, menikmati sehingga sebatas untuk relaksasi. Jika ini dibutuhkan dan tidak diiringi dengan membuka aurat atau menyentuh aurat dan tidak sampai menimbulkan syahwat atau membangkitkan apa kelura syahwat, maka hukumnya boleh. Lakin alladhi ansahu bihil istighna' anittaglid al-yadawi bitadliq al-ali alladhi yakunu biwasitatil bifasi, ajihizah likaunihi aba'adu ani syubhah. ima yang يتعلق بكشف namun saya sarankan kalau untuk pijit relaksasi yang biasanya kan dibuka bajunya ya kemudian kayak gambar-gambar yang sering nongol ya. hotel ada gambar orang dipijit kami sarankan agar yang seperti ini menggunakan alat saja jangan menggunakan manusia Li kaunihi abadu, li kaunihi abada anish-syahwah agar lebih jauh dari potensi syahwat wa syubha bikasyfil aurat dan subha tentang membuka aurat atau menyentuh aurat wa kadzalika itharatu syahwat demikian pula urusan bisa membangkitkan syahwat. Tayib. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahallahu taala warah berkaitan dengan masalah biji Tidak, jadi kalau beliau mengatakan uh, apa, upahnya jais Boleh untuk mengambil ujroh dan tidak ada isyarat bahwasanya ini Masuk dalam kategori apakah itu bisa disebut sebagai uh, upah tukang bekam Layaknya upah tukang bekam yang statunya khobid, harta yang tidak bermartabat Beliau tidak menyebutkan sama sekali itu dan dohirnya beliau mengatakan hukum asalnya mubah Sehingga insya Allah boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan misalnya siang ya, dia ngantor di Pertamina, malam buka praktek pijit, ya.
0: Siangnya dokter,
1: malamnya tukang. Atau siangnya bikin. dokter, malamnya tukang pijit. Ya. <laughs> Tabungannya banyak sekali <laughs> yang kedua
0: Pak Riki dari Bantul tentang pelokalan yang tercampur
1: dengan barang yang haram. Saya punya cerita seperti ini. Ini pernah disampaikan oleh salah satu guru saya. Al ustadz Jarot Nugroho Hafizullah Ta'ala. Dan beliau sekarang sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala mengangkat penyakit beliau. Syafahullah, syifa'an, ajilan. Beliau bercerita. Sebuah pengalaman yang beliau alami di Kalimantan. Ada sebuah masjid. Yang masjid itu. Jamaahnya orang Sufi. Datanglah Masyayih. Dari luar. Dari luar Indonesia. Dari luar negeri. Yang berasal dari pusat. Gerakan Sufi itu. Pusat. Sekte Sufi itu datang ke Indonesia Dan datang ke masjid itu Syahnya ini bisa bahasa Arab Tapi seluruh jamaah Sufi ini Tidak ada yang bisa bahasa Arab Dicarilah siapa jamaah yang kira-kira Bisa menerjemahkan bahasa Arab Ke bahasa Indonesia nah, Ustaz Jarod Nugroho Karena beliau ketika itu eh, Jadi apa Da'i Dan kemudian masyarakat mengenal beliau bisa bahasa Arab Dan dulu beliau pernah kerja di Arab Akhirnya Ustaz Jarod yang diminta untuk nerjemahkan. Coba bayangin ya. Nah ketika Syekh Sufi ini menyampaikan tentang beberapa doktrin yang itu menyimpang. Bagian yang menyimpang ini enggak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan berbeda itu kan bohong. Kalau diterjemahkan berbeda itu boh, bohong. Tapi kalau tidak diterjemahkan kan terserah saya. Saya punya hak untuk tidak menerjemahkan. Sehingga bagian yang menyimpang tidak diterjemahkan. Bagian-bagian yang kira-kira uh, masih sejalan dengan prinsip Sunnah boleh terjemahkan. Karena boleh tidak ingin menyampaikan kesesatan sebagaimana yang disampaikan oleh orang ini. Sebab dia tokoh yang bermasalah. Baik, kalau Bapak bisa itu silahkan. <risas> iya, jadi begini. Kita tidak menerjemahkan itu tidak melanggar syariat. Kenapa kok tidak melanggar syariat? Kan ini PO-nya sudah jadi. sudah selesai kok tidak melanggar syariat lianna syari karena izin syariat itu mukod damun ala sebab izin syariah itu lebih didahulukan daripada izin manusia hukum syariat lebih tinggi daripada hukum manusia sehingga kita tidak boleh menampilkan itu sebab nanti jadinya tahun alal ismi Walau Tuhan turut mengiklankan Turut mengiklankan Materi yang isinya maksiat Sehingga mungkin nanti Anda Cukup sebutkan Dalam proses pelokalan itu Dari bahasa asal Ke bahasa Indonesia Anda terjemahkan Misalnya eh, di cafe Disediakan minuman Yang apa misalnya Yang aneka warna Atau aneka rasa ya, Dengan aneka efek yang berbeda Nah iya tuh Kopi sama teh kan beda ya Antara pahit dengan kecut Sama nggak efeknya Pak? Orang kecut kan mukanya kayak gimana Kalau kecutan Pak Baik Insya Allah kalau sebatas kalimat itu Pelokalan itu nerjemahnya harus laterlek gak? Harus textual Ada vendor lain yang ngecek hasil pelokalan Nah kalau kemudian vendor yang ngedit itu ngubah Itu terserah dia Bapak tidak menaruh kalimat itu Tapi kalau kemudian ada vendor lain yang ngubah Kemudian dia naruh kalimat itu, terserah dia. Allah. Taib. Baik, yang ketiga. Saya ini perlu diskusi ya. Kayak Ustadz Irwandi. Mikrofon masih ada dia, Pak?
4: Siap, asisten.
1: Baik. Jadi ada berapa pihak di situ Pak?
4: Pertama ada pihak penghasil besinya, penghasil limbahnya. Penghasil
3: limbah. Limba A.
4: A. Mm -hmm. Lalu ada si B ini. Si B. Yang punya SPK untuk mengambil limbahnya ini, Pak. Baik. mengambil besinya ini start baik nah, Lalu ada pihak C itu adalah uh, penampung penampungnya baik lalu D adalah fundingnya
1: type funding investor
4: investor start.
1: Nah. Hmm. Taib. kemudian posisi funding dia memberikan uang senilai 6m mm -mm. untuk hanya dijadikan sebagai jaminan betul bukan dijadikan sebagai alat bayar.
4: Bukan, tapi pada dasarnya eh uh, uh, apa ya? Kayaknya sih 6M itu digunakan untuk memang tadinya buat jaminan, hmm. Karena si tadi si yang ngambil SKB ya, B ini tidak punya dananya. Tapi kan selama berjalan 20 bulan itu dia ada penghasilan, stat. Yeah. Makanya dia itu akan kembalikan ke pihak si Fundingnya, jadi si fundingnya ini tidak murni berinvestment untuk si SPK itu.
1: Baik. Uh, ada satu buku yang saya tulis judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam ya. Yes, dalam buku itu kita menjelaskan tentang prinsip akad mudorobah dan musharaka. Dua akad ini yang saya bedah di buku itu. Dan salah satu di antara prinsip dalam akad mudorobah ketika ada orang invest. Dalam bentuk dana Maka kapan dia berhak untuk menerima keuntungan? Dia berhak untuk menerima keuntungan Apabila dana yang diinvestasikan itu Digunakan sesuai untuk kebutuhan unit usaha yang dijalankan Sehingga memang dia dana yang dibutuhkan untuk unit usaha itu Bukan dana di posisi aman digunakan untuk unit usaha itu berarti dia berpotensi berpotensi mengalami kegagalan. Misalnya rugi atau apa, berpotensi mengalami kegagalan. Begitu ya. Nah, itulah baru kemudian dana ini nanti ketika berkembang investornya berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Tapi kalau dana ini diberikan oleh pihak funding lalu hanya sebatas jadi jaminan. Hanya sebatas jadi jaminan. Sudah Kemudian nanti di posisi jaminan, jaminan ini kan aman ya. Nanti akan tetap dikembalikan, utuh senilai 6M oleh A sebagai penghasil limbah Jika proyek berakhir, berarti dia tidak dijadikan sebagai bagian dari proyek itu. Kan ini hanya jaminan. alam kalau seperti ini, berarti funding memberikan ke B statusnya sebagai akad kort utang. Berarti pihak funding ketika memberikan ke B akadnya adalah utang. Kalau angkatnya utang, maka tidak boleh ada kelebihan. Andai kan pilihannya begini, begini aja, begini aja ya. Jaminannya B yang nyediain, udah uangnya B aja. Nanti kamu kalau beli bahan baku dari A, pakai uang kami. Kamu butuh berapa, kami sediakan. Berarti uang yang bapak keluarkan itu nanti betul-betul real dipakai untuk transaksi. Nah, kemudian ini kan dapat untung ya. Lalu dengan bagi hasil boleh dapat bagi hasil. Baik, dipahami ya? Nah, sekarang kalau bagi hasilnya uh, apa? fix dengan nilai tertentu. Misalnya per kilo dapat sekian 1.200 misalnya. Apakah itu boleh, Pak? Jawabannya boleh. Sebab bagi hasilnya sebenarnya fluktuatif, tergantung dari tergantung dari ketersediaan bahan baku. Kalau lagi banyak maka bagi hasilnya banyak. Yang tidak boleh itu, dan nanti kan tetap akumulasinya nggak fix dia. Fluktuatif. Kalau bahan bakunya lagi sedikit, maka dia dapatnya sedikit. Bagi hasilnya sedikit. Sehingga tetap fluktuatif. Nah, kalau seperti ini realitanya, insya Allah tidak masalah. Sehingga yang bermasalah bukan dibagi hasilnya, tapi justru di skema akadnya. Bapak di posisi penyediaan dana 6M itu untuk jaminan, bukan untuk kegiatan usahanya. Nah, makanya kalau biar ingin dapat untung, maka jaminannya biar dari si B saja. Sudah? Kemudian nanti kebutuhan B untuk belanja, pengadaan bahan baku tadi dari A, bisa disupport oleh bagian funding. Alhamdulillah.
4: Berarti kalau misalnya yaudah, 6M ini dipakai, jangan buat deposit, tapi ini buat transaksi, lalu dengan transaksi yang ada itu, Uh, ada fix keuntungan 1.200 by tonase hmm. itu masih diperbolehkan status seperti itu.
1: Insyaallah tidak masalah. Asal dana yang anda berikan itu dijadikan sebagai uh, alat untuk transaksi, hmm. sebagai pembayaran transaksi sehingga betul-betul investasi anda itu dipakai dalam unit usaha itu. Hmm. Wallahu aalam. Oke
4: okay. berita ada saya ambil pihak yang lain untuk invest di situ. Nah, tidak apa-apa
1: Yeah. Uh, boleh dalam praktek investasi Ada maklar hmm. Sehingga posisi Bapak misalnya Ngumpulin teman-teman yang lain Untuk turut investasi Kemudian nanti Bapak dapat fee dari situ hmm. Atas kesepakatan teman-teman yang Bapak libatkan Insya Allah tidak masalah Namun harus ada kejelasan Harus ada kejelasan di depan Saya bertanggung jawab terhadap kalian Dan saya yang menghubungkan kalian dengan B Misalnya kan karena nanti yang B kenalannya B kan bapak ya sehingga bapak yang yang menjamin B ini tidak hilang tidak menggunakan uang itu untuk hal yang tidak semestinya dan itu bernilai maka boleh kemudian bapak meminta bagi hasil yang lebih wallahu alam.
4: siap jajak kualitas satu lagi satu benar kita
0: stop dulu bapak kita kasih kesempatan untuk yang ummahad ada yang mau bertanya ibu Bu
3: Bismilla.
1: Suasana Bismillah. di sini berbeda.
0: Sebentar, sebentar. Ibu Suaranya, suara Ada yang kecap, mau bertanya? Ada Ustaz. Ya, tolong, tolong dilihatkan. Ada berapa orang yang mau tanya? Disampaikan.
1: yang kan ada berapa?
0: Satu, dua. Berapa, Ibu?
4: Sementara. tuh dulu, Ustad.
0: Baik, baik. Satu dulu, eh. ya. Iya Bismilla.
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. asal Ini agak dibawa Terdengar ke... Bu, terdengar Ye, Agak dibawa ke luar silakan Ibu, yes. terdengar Barlessnya agak dibawa ke utara
0: Bisa terdengar, sudah terdengar sini Silahkan disampaikan langsung
1: iya e,
0: Tadi dalam kajian ini kan Ustadz menjelaskan Mengenai hukum upah tukang bekam Itu adalah hobbit Pertanyaan saya adalah bagaimana hukum pasien Yang rutin berbekam pada tukang bekam Yang memakai tarif kum pasien tukang bekam yang menggunakan tarif begitu ibu
1: yang menjadi pelanggan ya,
0: ya. pelanggannya baik
1: wabillahumusshallah Insya insyaallah tidak masalah kalau satu boleh berarti beberapa kali juga boleh nanti yang satu bayar beberapa kali selanjutnya bayar juga ya <laughs> sehingga insyaallah tidak masalah eh, karena di sini sebenarnya yang jadi Berikan peringatan oleh Nabi Wasallam adalah pihak tukang bekamnya Nah kemudian Kalau misalnya tukang bekam ini Tidak menjadikannya sebagai sumber pendapatan Atau mata pencaharian Berarti kan dia sebenarnya punya sumber pendapatan yang lain Sumber pendapatan saya yang utama Saya direktur sefron Cuman kalau malam saya jadi tukang bekam Misalnya kok seperti itu ya Sah-sah saja sehingga ini kan sebatas hobi menyalurkan hobi terus dia dapat uang. Nah,
0: begitu ibu. Ada lagi dari Umar? Ada lagi ibu dari pertanyaan. Baik, kalau tidak kita kembalikan ke Abu Mar.
4: Siap. Ya, makasih. Uh, jadi ini ini uh, yang pengen saya tanyain umum banyak di masyarakat seperti startup. Jadi saat kita pengen masuk suatu perusahaan startup ya, ya, biasa kita nawarin suatu barang ke purchasing gitu ya. Purchasing ini Biasa kadang suka minta, minta Terus kan kita bingung ya Ini masuk marketing fee Atau masuk nyogok Atau masuk apa Stat. Terus ada juga beberapa gini kita, uh, Ada kalanya seperti ini uh, Ada yang memang seperti itu Ada juga yang uh, Begini, kalau kita tidak Kita tidak ingin kasih Stat. Tapi kalau kita tidak kasih Hak kita tidak keluar Seperti produk kita dijelek-jelekan atau kita didepak tanpa tanpa ada-ada aja dibikin kesalahannya atau kita direcokin. Nah ini bagaimana kita menyingkapnya sedat? Apakah jadi seperti apa gitu sedatnya katanya?
1: Baik. Stad. Kalau posisi bagian purchasing tadi bukan karyawan instansi yang membutuhkan barang bapak, dia orang lain sehingga posisi dia sebagai perantara atau makelar, maka insyaallah dia diberi fee Diberi ujrah Diberi apapun boleh Bapak mau sebut soko, ya Tidak apa-apa itu berarti sogok yang halal Kalau dia bukan Karyawan Tapi kalau dia karyawan Bagian purchasing adalah karyawan Atau bagian pengadaan Di sebuah instansi tertentu Lalu dia ngarani, dia minta Saya minta nilai sekian Kalau nggak dikasih sekian ya Kamu tidak akan saya loloskan Haram bagi kita untuk beri. Kalau mau ngasih gimana pak? Jika dia aparat pemerintah, maka kalau mau memberi seperti ini, silahkan dilakukan, tapi disaksikan oleh KPK. Kalau disaksikan KPK dan KPK membiarkan, mendiamkan, berarti itu legal secara aturan negara, gitu ya. Cuman ini tidak ada di Indonesia ya. Baik. Yang kedua, apabila dia perusahaan swasta, lalu ada permintaan seperti ini. Jika pihak perusahaan mengizinkan, jika pihak perusahaan mengizinkan, pihak perusahaan tempat dia bekerja mengizinkan, maka insya Allah tidak masalah. Seperti kasus yang kemarin ya, ada guru di mana yayasan mengizinkan bagi guru untuk menerima hadiah dari wali murid. Dan disampaikan oleh Ustadzuna Duna Ustadz Arismunandar bahwasanya seperti ini diperbolehkan. Sehingga insyaallah kalau yang terjadi demikian, Bapak tidak masalah memberikan ke bagian purchasing tadi. Asal pihak perusahaan tempat orang ini bekerja mengizinkan. Tapi kalau kemudian semuanya dilakukan diam-diam. Mas nanti kita ketemu di warung kopi. Oh, jangan Pak, di angkringan saja yang murah ya. Enggak, saya mintanya di Starbucks, masyaallah. Dan itu pun kita yang suruh bayarin kan gitu. Kalau kemudian dia mintanya seperti itu, diam-diam, perusahaan tidak tahu, hukumnya haram, masuk dalam kategori rishwa. Baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini termasuk Sogok dalam rangka mengambil hak? Jawabannya, ini hak apa? Yang bedakan dua ini ya. Bapak sebagai salah satu vendor, yang dalam kegiatan ini ada banyak vendor yang lain. Sehingga ini sifatnya baru tahapan apa namanya penilaian ya. baru tahapan penilaian dan nanti akan dipilih oleh pihak purchasing ini salah satu vendor baik kita tidak terpilih itu tidak sama dengan kita tidak diberi hak tidak terpilih itu sama dengan tidak sama dengan tidak karena kan belum ada kesepakatan ini baru dalam proses penilaian kalau dalam proses penilaian ya terserah bagian purchasing mau dia milih A milih B milih C terserah dia Yang dia harus bertanggung jawab kepada perusahaan tempat dia bekerja Tapi lain halnya yang kedua Anda sudah diterima Lalu Bapak sudah bekerja Sudah menyerahkan kewajiban Bapak Dan tidak dibayar Nah saat Bapak mau minta bayaran Bagian uh, yang mengaksesi pembayaran Itu minta sesuatu Minta sogok misalnya Maka nyogok dalam hal ini boleh Nanti Bapak bisa datang ke dia sambil bawa bambu atau yang lainnya karena ini sogok yang diperbolehkan baik cuman ada satu pengalaman Pak ya barangkali nanti bisa ditiru lo ini Masya Allah ya berkali-kali berhadapan dengan itu tapi Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selalu selamatkan dan gak pernah spesser pun ngasih sogok karena kan ini di dua bagian yang berbeda ini instansi a sementara yang meng-ACC. Instansi B, dua bagian yang berbeda. Nah, instansi B mengacc bahwa yang yang dimenangkan dalam tender ini adalah perusahaan E, perusahaan ini jadi salah satu sponsor di acara Movecam ini, namanya Albis Pak. Nanti kalau anda lihat di situ ada Albis, itu sponsornya, salah satu sponsornya. Ini, ini boleh dibuka gak ya? nih? Terima kasih. Termasuk terima kasih. Jadi Albis diterima. sebagai vendor yang mengasesi instansi A bekerja di instansi B. Ya. Sehingga instansi B nggak bisa bermain. Awalnya dia minta, nanti kalau Bapak mau berhasil, saya dikasih berapa? Albis diam aja. Beliau itu diam aja. nggak menjanjikan apapun. Karena yang berhak mengasesi kan A dan ini nggak bisa mengintervensi. B tidak bisa mengintervensi A. Sampai akhirnya A memenangkan albis ini. Ya. Lalu kemudian Dia mengerjakan, selesai melakukan tugas, ada tanda tangan berita acara serah terima. Beliau selalu punya prinsip, kalau mau ketemu kepala divisi untuk tanda tangan berita acara serah terima bahwa pekerjaan sudah selesai, beliau selalu mengambil kesempatan di kantornya rame orang. Selalu itu, pak. Sehingga waktu beliau datang kok sepi, cuman beliau dengan sekretaris pribadi pulang, itu nggak jadi. Nanti janjian lagi kapan? Eh, hari ini, hari ini ya. Hari ini kan satu hari itu kan kadang ramai, kadang sepi ya. Pas ramai masuk beli, Pak. Tolong tanda tangan, Pak. Mau apa dia, coba? Mau minta di situ gimana? Itu nyesek itu, kepala di nah, Dia mau minta nggak bisa. Padahal WAWAN itu udah lama itu. Nanti tolong sediakan ini ya, Mas, ini. Tapi didiamin aja. Gampang, gampang, gampang. Begitu minta tanda tangan berita acara serah terima. Ada Dicari pasrami, Rami. Pas Rami datang. sodorin, Mohon tanda tangan. Kami sudah, ini sudah beres semua. Alhamdulillah. Berkali-kali berhasil. Dia, kalau nggak ada tanda, tanda tangan, kan disaksikan banyak orang. Kalau tanda tangan, kok nggak ada sesuatu? Mau minta nggak berani? Tidak tanda tangan, dicurigai yang lain. Kenapa nggak tanda tangan? Akhirnya tanda tangan, Pak. Berita acara. Bebas dari yang namanya Soko. berkali-kali seperti itu berdan berhasil beliau sampai pernah terjadi ini pak antara kepala divisi dengan kepala kantor ya itu saling bersih tegang kepala kantor nggak pernah dikasih kepala divisi nggak pernah dikasih saling curiga jangan-jangan yang dikasih ini yang ini juga curiga ke atas, jangan-jangan yang dikasih itu mereka itu saling bersih tegang sampai kata beliau selama tiga tahun Sampai akhirnya ketahuan, ternyata sama-sama nggak -sama dikasih, boleh langsung disentil. Keluar. nggak boleh lagi tender di sini. Subhanallah. Dan itulah wajah uh, masyarakat kita. Makanya kita menerbitkan buku dengan judul PKASN dan Karyawan. Salah satu motivasinya adalah saking seringnya saya dengar kayak gitu, Pak. Dan setiap kali saya dengar, baik dari albis dari Az-Zahra yang juga jadi... Apa, sponsor dalam acara Movecam ANB ini Berkali-kali saya dengar kayak gitu Juga dari teman-teman yang lain Masya Allah Sampai kapan kita akan seperti ini Sampai kapan kita akan berubah Dan saya berharap semoga buku ASN ini Bisa menjadi ya, salah satu sumbangan baik kita untuk kaum muslimin Agar bisa mengubah situasi seperti ini Nah kemarin sempat dibedah di Kasih solusi itu ya Kurang lebih nyinggung masalah itu Wallahu alam
4: sebentar
0: bagi yang pengen ngerti uh, ownernya albis itu bisa lihat di video pendek ANB judulnya proyek judulnya proyek itu ada video sketsa tentang apa yang dialami oleh pemilik albis nanti semuanya buka ya biar ratingnya naik Azharo juga sama oh ya, ada di situ juga Azharo -nya. Bukan depan karena depan. pengen dapat ilmu yang rating
4: <laughs> Silahkan ya. Jadi kalau dikaitkan sama materi yang tadi hmm. Soal har, apa, harta yang bermartabat dan tidak nah. Ini kan sebenarnya jadi di lain sisi kan Kok gini banget gitu kok gini banget gitu ya, stad, ya Nge, gitu. Kok gimana? Kok gini banget gitu Ayo. ya Itu sebenarnya kasusnya adalah kita udah existing Tapi saat kita sudah berjalan di dalamnya direcokin terus start. Jadi kita udah jadi vendor sist gitu ya. Jadi kita tiap bulan kita harus kasih 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 terus.
1: Bapak sudah um, diterima jadi vendor Sudah,
4: sudah Nah, terus kan kaitannya sama tadi start. Ini baiknya kayak tadi Ustaz ceritakan dari 10 yang halal itu sahabat meniadakan 9, hanya ya. menyesakan satu. Nah, ini sikap kita bagaimana Ustaz? Apakah kita Saya lepaskan aja supaya hati lebih tentram dan tidak masuk ke dalam yang syubhat atau apa Stad, takutnya terpleset juga atau bagaimana harus bersikapnya seperti itu Stad? atau
0: harus nunggu ada 10 dulu Stad. Nunggu 10 ya, dulu yang 9 ya.
4: 9 bisa dilepas tapi satu masih tetap ada Masya Allah. Masya Allah Yang lain ada sih zat ini ya. adalah beber sebagian najis zat seperti itu Stad.
1: Ada berapa tender sekarang Pak? Ya
4: alhamdulillah
1: zat. Kalau Bapak merasa bahwasanya dengan cara ini setiap hari kita harus bermaksiat, bermaksiat. itu dosa besar. Ban. Sebab yang nanggung maksiat sepertinya dosa ini tidak hanya yang menerima, termasuk yang memberi. Ar-Rashi <tututuk> wal Yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Laknatullah ala Ar-Rashi murtashi Allah melaknat yang nyogok dan yang disogok. Jadi dua-duanya kena. Makanya jika seperti itu setiap hari yang kita lakukan atau setiap saat kita lakukan gimana kita bisa selamat padahal kita menghendaki harta yang bermartabat harta yang bersih Ada salah satu juga karyawan yang tanya ke saya saya bekerja di perusahaan perusahaannya perusahaan halal manufaktur yang halal cuman beliau di bagian yang berurusan dengan kedinasan berurusan dengan dinas maksudnya Namanya dinas kan. Dalam kurung dinas pak ya. Sehingga tertutup kurungnya. Saya tidak perlu banyak bertanya. Kamu seperti ini. Berapa kali dalam sebulan. Ya. Kalau hubungannya banyak dinas ya. Ya banyak uang amplop yang dikasihkan. kan kamu di bagian bengkelnya. Produksinya bagian apa. Gajimu halal. Tapi kalau di bagian ini. Terlepas dari pemiliknya belum ngaji. Pemiliknya belum ngaji. Dia sudah Kenal sunnah, dia sudah belajar, ngerti masalah halal-haram. Tapi dia di bagian itu, saya sarankan pindah bagian. Perusahaanmu perusahaan yang halal, pendapatannya halal, insya Allah gaji karyawan halal. Tapi kamu berada di posisi yang mengerjakan maksiatnya perusahaan. Kalau setiap hari harus kayak gitu, hampir setiap pekan, datang ke dinas A, dinas B, dinas C, dinas D. selalu seperti itu muter terus, mas mas, golek liane mas, sakno mas mas, ya, kasiani diri Bapak sendiri yang setiap hari harus berhadapan dengan perbuatan maksiat, maksiat di kanan, maksiat di kiri, masih banyak, insya Allah yang lainnya, sehingga uh, minta sungguh-sungguh kalau bisa saya tidak berada di bagian itu, sebab dia masuk dalam kategori tahun alal ismi walutuan, maka sebagaimana riba. yang makan dan yang memberi makan sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Jabir laknatullah ala la'na Rasulullah sallallahu ala akilir akil ar-riba wa muqilahu Rasulullah sallallahu alaihi melaknat la'na Rasulullah sallallahu alaihi akil ar-riba wa muqilahu Rasulullah sallallahu alaihi melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba yang makan berarti yang menerima yang memberi berarti yang ngasih bunga Sama-sama dilaknat karena mereka kerjasama dalam mas.
0: Kita sampai jam 5 aja ya. sudah ya kita
1: cukupkan. Cukup, ya. Masih
0: ada satu yang gantung daripada nanti nggak bisa tidur. Satu saja satunya yang paling depan ya. Nanti tes apa? apa? Setelah maghrib. Setelah istirahat karena menuju nanti di bakda isak baru ada. Makanya ini disuguhkan kacang untuk ganjel oh, gitu. karena nanti ya. makannya setelah isak. makanya setelah saya ganjel dulu aja, hanya ganjel dulu. Ganjel kacang yang saat sa kulite ikut gitu ini. <laughs> Baik, silakan. Baik yang, uh, nanti kalau ada kesempatan bagi yang belum tanya bisa kita lanjut di sesi berikutnya, jih. Yang ini kita Baik, masukkan ke satu dulu,
1: boleh? Silakan. Waalaikumsalam.
4: Ya, e, izin bertanya ustad. E, Akhirnya ini saya punya hobi memilih memelihara ikan hias ustad. Hmm. Lah iseng-iseng di lala saya posting iklan kok laku gitu ustad Nah, gimana hukumnya kalau menjual ikan hias tapi bukan ikan konsumsi gitu ustad Terima kasih Ustaz.
1: Jazakallahu baik. Ini boleh nggak kayak gitu, Ikannya cilik tapi larang gitu. Intinya begini ya. Dalam kaedah fikih jual beli, dalam kaidah fikih jual beli, salah satu diantara Syarat sah transaksi adalah objeknya punya manfaat yang mubah. Objek punya manfaat yang mubah, Nah, termasuk bagian dari manfaat yang mubah adalah dimakan, dikonsumsi dan seterusnya. Baik. Kalau untuk hiburan tuh manfaat mubah atau tidak? Hiburan tuh manfaat mubah enggak, Pak? Hah? Manfaat mubah. Selama hiburan itu adalah hiburan yang mubah. Sehingga seperti misalnya eh uh, burung ya. Kecil tapi mahal. Kecil tapi dia lincah, suaranya bagus 40 juta. Mahal ya. Boleh nggak Pak transaksi ini? Mahal padahal dia burungnya kecil. Disate aja begitu masuk di pembakaran hilang semua saat tulang-tulangnya. Memang manfaatnya bukan di dagingnya. Tapi manfaatnya adalah di hiburannya. Nah sama halnya ketika ikan hias dan yang lainnya. Cuman begini Pak, tolong ya sebagai orang yang beruang. Atau berduit. Sebagai orang yang berduit, perhatikanlah tentang masalah pengeluaran. Sebab pengeluaran ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan di di akhirat. Kadang orang kaya juga butuh pengarahan untuk bisa mengarahkan hartanya. Masa burung merpati 2M? Pernah kan kemarin viral ya? Harga satu pasang burung merpati berapa? Betul, 2M. Orang kaya perlu diarahkan untuk bisa menggunakan hartanya di tempat yang benar. Dua m itu kalau diwakafkan untuk ANB sudah jadi gedung itu. Nah, sampai sekarang apa? Gedung baru yang mau dipakai untuk studio ANB berani dibangun belum berani dibangun karena dananya kurang. Karena ini kalau dibangun baru satu pondasi sudah berhenti nanti ya, dananya kurang. Subhanallah sampai seperti itu. Makanya kita kasih motivasi sah sah saja. Anda melampiaskan hobi di tempat seperti ini. Namun, jangan lupakan yang lebih urgen Dan yang lebih apa mendesak. Dan kita butuh amal untuk akhirat. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak beranjak dulu. Karena ternyata ada perubahan dari... Panitia tentang jadwal kita Di malam hari ini Yang pertama eh, jamaah sekalian peserta mukem Diharap untuk tetap di sini Karena di dekat kita Sudah ada durian Di dekat kita sudah ada durian Baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu Jadi makan duriannya di sini Kemudian nanti sholat maharib di sini Ya, Pisan-pisan kan gitu tuh, Pak Parfumnya durian Kemudian Sholat Mahrib di sini, setelah itu Bakda Sholat Mahrib Kita, karena kita, tadi Panitia Lihatnya kok terasa kurang Ganjel pakai ano, apa, Kacang makan, langsung makan Kambing guling sudah disediakan Di Pendopo Ye, Langsung di sana, ada kambing guling sudah siap Tapi karena Makanya sore ini, Cebul Mahrib Dipenuhi durian dulu Biar enggak ya, terlalu banyak makan kambingnya gitu. strategi Pak itu Baik setelah itu sampai dengan Isak tapi nanti makan kambing gulinya didahului dengan nasihat dari Ustadz Ami agar jangan terlalu banyak makan maksudnya. setelah itu sholat Isak setelah sholat Isak kita harap Ustadz Ami tetap ada di Jinis pada Isak panjangkan bisa eh, apa konsultasi dengan Ustadz Ami terutama bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan nanti, je. begitu paham J?
3: Masya Allah. Baik
0: untuk Bapak-bapak mohon Ibu-ibu sama persis fasilitasnya atasannya. banyak banget. Jangan lupakan A atau kurang. Ya, jangan lupakan bapak-bapak ya bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa gedung ANP belum
1: berdiri. Dan di sana ada papan apa sponsor. Tadi ada sebagian peserta boleh besok untuk movecam berikutnya saya jadi sponsor silahkan pak ya. Anda penuhi dengan logo Anda boleh di sehingga nanti sponsornya juga kami buka untuk para teman-teman yang menjadi peserta movecam hari ini. Kalau mau menjadi sponsor untuk kegiatan Movecam ANB berikutnya. Dan durian ini adalah sponsor dari apa? Curagan tepung ya. Jadi Juragan di, tepung di Depok. Di Depok, beliau menyediakan sekian ratus durian tadi untuk Ustadz ya bersama panitia. Sudah belum panitia?
0: Dia... saya membukakan dan
1: mengicipi tak? Oh gitu. Ya. Dan sekarang untuk peserta, alhamdulillah. Waalaikumsalam.
0: Baik, semoga kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semua dan kita berharap bisa kita berdoa bisa istiqomah dalam mencari ilmu dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, silakan menikmati durian, kemudian sholat maghrib. Pada maghrib kita menuju ke pendopo untuk mendengarkan nasihat syatami dan makan kambing kuling. Setelah itu sholat isak di sini. Kita lanjutkan dengan konsultasi. Uh, so konsultasi tidak resmi bahasanya apa ya tanpa tanpa diri ya atau diri juga boleh baik baik demikian bapak bapak ibu ibu peserta macam anp 2022 22, banyak salahnya banyak salahnya saya mohon assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh